0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios, e eu estou hoje aqui com o repórter Renan Júlio. Esse é o quinto episódio da nossa série especial de reportagens sobre o coronavírus. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre como anda a vida dos brasileiros ao redor do mundo, principalmente naqueles países que já sentem de forma mais intensa os efeitos da pandemia. O Renan conversou com diversos deles que estão espalhados pelos quatro cantos do globo e ele vai contar um pouquinho pra gente do que, que ele descobriu. Renan. Como está a vida desse pessoal?
1: Olha, Elisa, a ideia desse episódio foi se aprofundar na rotina de quem vive em países afetados pelo coronavírus, tentando entender como é que está o clima nas ruas e nos negócios desses locais. São brasileiros que vivem em cidades como Hanoi, no Vietnã, Milão, na Itália, Sydney na Austrália, Barcelona, na Espanha, entre outras. Segundo a Organização Mundial de Saúde, inclusive, desde o fim da semana passada, a Europa se tornou o novo epicentro da pandemia. No velho continente, mais de 85 mil pessoas testaram positivo para o novo coronavírus. Por conta disso, cidades na Itália e na Espanha vêm praticando a quarentena há dias e os nossos personagens contaram como é que é essa experiência. Quem também falou com a gente foi um empresário brasileiro que esteve na China durante o momento mais crítico do coronavírus. No país, os casos chegaram a 80,9 mil pessoas. E depois de um ano em Xangai, ele se viu obrigado a voltar à sua terra natal aqui no Brasil e nos contou como é que foi isso. Agora, confira alguns desses relatos. Alan Hilane, doutorando em filosofia que vive em Nova York, nos Estados Unidos.
2: Aqui em Nova York a situação hoje está bastante tensa, se assim, encaminhando para um completo fechamento de todas as, todos os serviços não essenciais. A situação... Começou a ficar séria, acho que na semana retrasada, no comecinho do mês de março, que na segunda-feira eu lembro que eu tive um primeiro choque de realidade. A gente ia ter que ficar quarentenado por algum tempo. Comecei a comprar algumas alguns mantimentos, remédios, essas coisas. E na sexta-feira daquela semana, o estado de Nova York declarou estado de emergência. E a semana passada foi uma sucessão de medidas emergenciais do, no nível federal, estadual e municipal. Minhas aulas foram todas suspensas naquela semana e até o fim do semestre agora, todas elas se moveram para aulas virtuais. Essa semana boa parte dos Estados Unidos não está tendo aula, tanto em nível universitário como nas escolas, porque é o Spring Break, né, uma espécie de férias de meio de semestre. E na próxima semana eu também não vou ter nenhuma atividade, porque é um período de treinamento e adaptação dos professores e dos alunos para o mundo virtual, né? Então as aulas vão ser todas feitas por aplicativos de comunicação à distância ou por outras formas que não envolvem contato. Isso vai ser até o fim do semestre. Aqui, a semana passada ainda tinham bastantes bastante coisas abertas... Elas foram fechando aos poucos e as notícias, as determinações mudam muito rápido. Todo dia eu tenho que ligar a televisão para ver os pronunciamentos do prefeito, do presidente, do governador, para ver quais vão ser as novas medidas. Uma hora não as escolas precisam ficar abertas, daí depois elas fecham no dia seguinte. As coisas mudam muito rápido e por isso que é importante estar sempre informado mas uma coisa que me dá um pouco de receio, sim, é ver uma situação em que o um governo federal não toma medidas drásticas e centralizadas rápido em uma cidade que é tão grande como Nova York. Acho que as chances de se reproduzir no Brasil com efeitos catastróficos
1: são bem altas. Amanda Previdelli, jornalista que está em Viena, na Áustria.
3: Por aqui temos quase 1.500 casos confirmados de pessoas infectadas pelo coronavírus e quatro mortes. O clima está tenso, mas não tem muito pânico. Os casos aumentaram muito nos últimos dias. Para ser uma ideia, eram 10 confirmados no início do mês e por volta de mil na segunda, e agora já estamos com quase 1.500. Depois da primeira morte confirmada, na quinta-feira passada, o governo impôs medidas mais rigorosas. Todas as lojas e estabelecimentos não essenciais foram fechados, e a recomendação é que pessoas pratiquem auto-isolamento e não entrem em contato com ninguém, além daquelas com quem elas já moram. Encontros com mais de cinco pessoas estão proibidos aqui na Áustria. Restaurantes, cafés, academias, parques e escritórios estão fechados. Mas supermercados, padarias, consultórios médicos, veterinários, bancos, correios continuam funcionando. Quando anunciaram as medidas, eu cheguei a ver algumas prateleiras de supermercados vazias. Mas agora já está tudo normal de novo. Em geral, as ruas estão sim bem vazias. Só vemos pessoas com compras no supermercado ou levando cachorro para passear, correndo ou então quem presta serviços essenciais indo trabalhar. Mas sempre com pelo menos um ou dois metros de distância de qualquer outra pessoa, o que acaba nem sendo necessário, porque realmente as ruas estão bem vazias. É, não é uma situação fácil, até para quem pode ficar em casa. O clima é triste, é um pouco tenso, mas as pessoas têm muito medo de passar por uma situação de superlotação de hospitais. Então, todo mundo segue bem rigorosamente as medidas. E, bom, por enquanto, o jeito é ficar em casa.
1: Christopher Bloss, psicólogo que vive em Sydney, na Austrália.
4: É, na verdade, essa semana, o primeiro-ministro tomou algumas decisões em relação a uma tentativa de contenção. A gente não está com muito caso aqui. É, a gente teve, eu acho que o quinto caso de morte em New South Wales, que é o estado onde eu moro, que não é muito se considerando a Europa e tal, né? e a gente está muito perto da China. Eu, por exemplo, trabalho em hospitality, que é bar, restaurante e é, tudo relacionado. É, minha esposa também. A minha esposa trabalhava em um lugar que atendia muito o asiático, que fechou. Então, ela perdeu esse, esse, esse trabalho. Os dois bares onde a gente trabalha, eles baixaram muito o movimento. O meu bar, por exemplo, ele está com, acho que, 80% a menos de pessoas frequentando e faturamento, consequentemente. A decisão do primeiro-ministro não foi de quarentena foi de tentar criar algumas cegas, ou seja, nenhum evento com mais de 500 pessoas, dentro de bares e restaurantes, não mais do que 100 pessoas, mas o que a gente tem visto é um efeito meio contrário, acho que as próprias pessoas estão meio que fazendo quarentena, as pessoas estão evitando sair de casa, todo mundo estocando muita coisa do mercado, a gente está literalmente sem nada nas prateleiras do mercado, tem que chegar muito cedo. Eles dão preferência para os idosos é, nas primeiras duas horas do, do dia no mercado. Quem vai depois desse horário já não tem muita coisa. Ou seja, o, mas os principais itens são é, papel higiênico, arroz, é, enlatados... É, macarrão, uma massa em geral, né? proteína, então carne, frango, peixe, essas coisas estão completamente fora da, da prateleira, assim. É, a gente tem que tentar achar algum mercado alternativo, ou alguma, algumas coisas alternativas para conseguir é, lidar com essa situação. E o primeiro ministro também não fechou a escola, ele só está um, tentando ter um cuidado um pouco maior com o asilo, porque é o um, que é o público de risco, né? Esse é, o, é mais ou menos o cenário que, que a gente tem hoje aqui, pelo
1: menos em Sydney, onde eu moro. Felipe Maia, jornalista que mora em
5: Paris, na França. Eu já vi outros momentos diferentes aqui em Paris, como greves, recentemente os coletes amarelos, os ataques terroristas que tiveram em outubro de 2015, mas essa é a primeira vez que eu vejo não só a cidade, como todo o país, toda a França, tão comovida, tão mudada por conta de um acontecimento. É fato que o, o coronavírus ele chegou aqui numa expectativa um pouco menos... Havia uma expectativa um pouco menos ingênua, me parece, do que nos outros países como Espanha e Itália, porque é isso, a França já estava prevendo um pouco melhor do que esses outros países, aprendendo com os erros desses outros países, que infelizmente houve. Então, desde semana passada, já tem escolas que vão fechando, as atividades já estão diminuindo, eu frequento muito bibliotecas, universidades, eu vejo que as pessoas já estavam indo menos, eu mesmo parei um pouco de ir, na quarta-feira foi feito o primeiro a primeira declaração do Macron a esse respeito, dizendo que esses lugares iam ser fechados, né? as escolas, as universidades. Na sexta-feira, o Eduardo Philippe, que é o, o primeiro-ministro, fez uma declaração um pouco mais contundente, falando que iam ser fechados também restaurantes, bares. Isso foi na meia-noite, do sábado para o domingo. E ontem, o Macron veio a público dizer que haveria, sim, um confinamento obrigatório de 15 dias. Eu acho que deve se estender esse período, mas, por enquanto, é de 15 dias isso significa que ninguém pode sair na rua, só pode sair para comprar alguma coisa, então é num mercado que deve ser perto da sua casa, ou sair por questões de saúde, ou por questões de trabalho, mas nesses casos também é bom que você tenha alguma justificativa. Né? O que eu vi também é que havia um sentimento de que as coisas não estavam tão bem, mas um sentimento também de vamos tentar viver. Isso até a declaração do Macron, que foi ontem. Desde ontem eu não saí de casa, a última vez que eu saí foi no sábado, e deu para ver que as coisas estavam já num clima de fechamento, porque como eu tinha, como eu disse agora há pouco, na semana já estava esse clima mais de de fecharem as coisas e tal. Supermercados eu fiz boas compras no sábado, tanto por isso eu saí, e eu observei que sim, já tinha, por exemplo, prateleiras de macarrão vazias e prateleiras, prateleiras de sabão, de, de sabonete vazias. Essas prateleiras elas vão ser repostas, né? foram repostas, mas já havia essa sensação. Não havia algumas imagens que depois eu vi nas redes que eram filas, pessoas com um metro de distância pelo menos entre elas. Isso eu não presenciei, as pessoas estavam ali bem juntas tal, nas filas, estava até normal nesse sentido. Agora não, agora a galera está adotando o que foi visto na Itália, assim, de, de distanciamento, de filas para entrar no supermercado, não é porque está um racionamento, não, é só para não ter muito, muito tumulto lá dentro. E, e também, de como eu disse, evitar sair porque é uma obrigação. Eu acho que, no mais, é isso, os números da França ainda não impressionam tanto, mas a cada vez mais né, a, as matérias que aparecem é de que a, ver, a, a onda está chegando, né, está aumentando o número de pacientes. e a recomendação é que a recomendação que tem sido feita para outros países. Se os seus sintomas não forem graves, fique em casa, não venha ao hospital, trate-se com medicamentos como paracetamol, entre outros. Dentro de 15 dias, eu acredito que o Macron deva virar público novamente, falar do status da situação, e isso vai depender muito do, de como a coisa se desenrolar nos próximos dias. Agora é aguardar para ver
1: e Juliana Araújo, publicitária que se mudou recentemente para Vancouver, no Canadá.
6: E eu faço um curso de pós-graduação aqui, e mais ou menos de uma semana para outra, a escola passa um comunicado para todos os alunos, informando que as aulas seriam online. E aí, essa semana agora, essa semana que começou, a gente já fez os testes, uh, e deu super certo, ontem eu tive uma aula, e funcionou super bem. Então, por enquanto, vai seguir assim, por tempo indeterminado. Já no trabalho, é, eu estava pegando uns frilas em eventos, é, em jogos de futebol, de rugby, que aconteciam aos finais de semana, todo evento que acontecia no estádio. E, enfim, já tem mais de uma semana que foram cancelados e nenhum evento mais está acontecendo, logo, né, acabo não recebendo por esses frilas. E eu também tinha um outro trabalho que eu começaria essa semana, que seria em loja de shopping, para uma marca de roupas. Mas a loja também, desde a semana passada, passou um e-mail para a gente comunicando que a loja não abriria e que, para a gente ficar tranquilo, porque a gente ia receber por aquele shift, né? Shift é o período que a gente iria trabalhar. Também não temos data de previsão de quando a loja vai reabrir e a gente pode voltar. É, no geral, aqui, as pessoas são bem conscientes, elas realmente respeitam a quarentena, acabam ficando em casa, você não vê os lugares muito cheios, tirando o mercado. Acho que esse é o único lugar, em todos, todos os lugares do mundo, que tá muito cheio sempre. É, as pessoas realmente ficam malucas pelo papel higiênico, né? Ontem fomos ao Walmart, aqui perto de casa, e não tinha mais quase nada de enlatados, macarrão, pão, papel, mas nem o toalha, nem papel toalha. Mas, em compensação, a área de verduras e legumes estava bem abastecida, né? Menos mal.
1: Que histórias, hein? Na Itália, a crise é séria. O país que se tornou o local com mais casos na Europa, com mais de 27 mil pessoas contaminadas, fechou comércios, escolas e prédios públicos. Como conta o advogado Matias Erlé, que vive em Milão e que até para ir ao mercado precisa mostrar um documento especial. Essa e outras histórias você vai ouvir agora. Fica atento. Matias Henrier, advogado que vive em Milão, na Itália.
7: Mudou muita coisa. É proibido sair de casa, salvo para ir ao mercado, farmácia e eventualmente trabalho em casos excepcionais. As pessoas precisam carregar consigo uma autodeclaração preenchida a partir de um formulário que se obtém online justificando o motivo da saída, o que depois será investigado e o que eu tenho lido é que as forças de ordem estão realmente fazendo cumprir as restrições cuja sanção pode chegar a três meses de reclusão e multa de 206 euros. Milão é o coração econômico da Itália e um dos principais centros da Europa, né? E, portanto, é uma cidade muito viva, de grande circulação de pessoas do mundo todo, que a visitam a turismo e negócios, muito conhecida por suas feiras e eventos de grande porte internacional e importância internacional, tudo isso está parado. Essa restrição atinge em cheio o estilo de vida do italiano, especialmente do milanês, que passa muito tempo fora de casa frequenta muitos parques e praças, é, no dia a dia toma um café da manhã no bar da esquina, compra um lanche ao meio-dia ou até almoça fora e que no fim do dia faz o famoso happy hour, o aperitivo, como eles chamam aqui, em que você paga um drink e come à vontade. Aqui também se consome muita cultura e Milão oferece uma infinidade de atrações, é, museus, mostras, exposições, teatro, cinema, preenchem muito o tempo livre do milanense. No mercado, por enquanto, não vejo situações de desabastecimento. Existem em vigor algumas diretrizes de segurança e restrições à aquisição de produtos, como utensílios domésticos. Só se pode comprar produtos alimentares e de higiene, portanto. Uh, eu fui no mercado ontem vestindo luvas e máscara. Havia uma fila formada do lado de fora, porque a entrada é limitada, um número reduzido de pessoas para evitar aglomeração dentro do mercado. Quem não tinha luvas tinha que pegar na entrada... Na fila, todos tentavam manter cerca de dois metros de distância e só podia entrar uma pessoa por núcleo familiar. Com relação ao trabalho, aqui já há algum tempo tem se discutido o smart working ou home office para muitas posições, especialmente trabalho de escritório. Então, essa também foi uma oportunidade para as empresas explorarem formas de implementação e aprimoramento dessa ferramenta. Mas, claro que isso também varia de trabalho para trabalho. Então... Mesmo assim, existem situações excepcionais em que a pessoa precisa se deslocar para o escritório, que é admitido de modo excepcional e justificado. Porém, vejo que tem muita gente em casa, sem trabalhar, sei de pessoas que trabalham no comércio, por exemplo, que tiveram seus contratos rescindidos e foram dispensadas pela ausência de público e... e circulação. E, na minha visão, os mais impactados serão aqueles com trabalho informal, Uh, a quem o pacote de medidas de auxílio e subsídio do governo italiano apresentou ontem será de difícil acesso
1: Leandro Lara, jornalista que mora em Barcelona, na Espanha
8: trabalho numa empresa multinacional de logística desde 2018 a vida aqui atualmente está bem quieta bem tranquila, até demais para uma cidade como Barcelona que é... que é um roteiro de férias de quase toda a Europa, então Estou bem acostumado a ter barulho, turistas, movimento e desde sexta-feira 13, quando o governo decretou estado de alarme e do sábado 14, quando decretou que não podia mais sair de casa para passear. Você só pode sair de casa para ir ao mercado, ir ao trabalho, ir à farmácia, ao hospital. Bom, você tem bichos de estimação, como eu tenho dois, eu posso descer para passeá-lo na rua, mas não posso ir longe de casa. Hoje, terça-feira, foi meu primeiro dia de home office. A ah, minha empresa estava bem reticente em fazer home office ou a optar por isso, mas a situação está bem séria, então não teve não teve opção. Foi um dia normal de trabalho, como qualquer outro, acordei, tomei banho, tomei café, sentei, trabalhei todo dia, conversei com a minha chefe todo dia. Quer dizer que foi um dia normal de trabalho, produziu o que eu sempre produzo. E nada, é só o clima em geral, assim, que você nota que tá tudo diferente. Na rua as pessoas quase cruzam a, a <risos> o outro lado para não, não passar perto uma da outra. No mercado, você pode entrar com o um máximo de 10 pessoas aí no mercado, todo mundo de máscara, todo mundo de luva. E dentro de tudo isso é bonito porque às 8 da noite tem um momento que todo mundo sai no, nas suas varandas e aplaude agradecendo aos médicos, enfermeiros e tudo mais. É um momento bem caótico, talvez talvez não. É provável que piore antes de melhorar. E eu espero muito que o governo do Brasil tome como exemplo Itália, Espanha, Coreia do Sul principalmente, porque funcionou bem. E dê um jeito de frear isso, porque eu não acredito que, que o Brasil está preparado para o que pode vir. Mas espero sempre o um melhor, tanto para o Brasil quanto para cá. E é isso.
1: Luiz Júlio, comunicador baseado em Londres, na Inglaterra,
9: Trabalho numa empresa global, atendimento cliente, chama LifeScan. Aqui a gente ainda não, não tem previsão de quando vai trabalhar em casa, mas já muita gente já já foi colocada para home office. Eu acredito que na próxima semana nós vamos também, na minha empresa. Realmente o clima está tenso, porque cada dia que se passa, né, aumenta-se o número de casos e e mais tenso fica né, o, o semblante das pessoas. Já... Já não existe mais aquele clima de, né, são poucos casos, talvez não chegue perto, né, mas agora parece que cada vez mais está perto da gente. O primeiro-ministro né, já declarou, né, para a gente evitar o máximo possível o contato social. Não existe uma restrição completa, mas sim um aconselhamento, né, de evitar grandes é, lugares, né, é evitar o máximo possível o contato social, ficar em casa nesses né? próximos 14 dias que não está bem definido ainda já há muita falta de comida na, nos mercados já se já sente já o um clima mais tenso mas não beirando o pânico mas com certeza mais tenso né todo dia eu vou ao mercado tentar comprar alguma coisa normalmente volto de mãos vazias daquilo que eu preciso né mas sempre vou lá insistindo mas vai chegar o um momento que eu não vou mais poder fazer isso e as pessoas não vão poder mais fazer isso né? tem que ficar o máximo possível dentro de casa. Enfim, é uma cidade muito grande, né? são 8 milhões a 10 milhões de pessoas. Praticamente é uma cidade de business, né? é tudo em função do dinheiro, é muita gente, é muita gente circulando, é muito turismo, quer dizer, que também isso já foi né? diminuído pela pelo fechamento do border. Eu acho que vão ser, as próximas semanas vão ser mais difíceis. É, a gente tem as informações é, não muito claras, é só aconselhamentos, ficar em casa, 14 dias, sentir algum sintoma, ficar em casa, não entrar em contato com ninguém, não ir para o hospital, só ir para o hospital se sentir realmente em uma situação de emergência, se sentir realmente que está muito mal. É, então, quer dizer, você adquirindo, né, desenvolvendo ou não, é, você nunca vai saber, porque não existe teste para toda a gente. É desanimador, mas assim, né? A gente se apega na esperança. tem o meu companheiro aqui de casa, a gente divide o um apartamento e vamos aqui dividir nossa comida e vamos, né? Fazer companhia um para o outro e cuidar um do outro e, né? E ter cuidado com o outro, principalmente né, evitando contato e torcer para que isso, né? Passe e, e a gente consiga, né? Não só aqui, em todo lugar do mundo, porque o que vem acontecendo na Europa é assustador, principalmente na Itália e agora com o crescimento na Espanha. Um
10: abraço aí para todos.
1: Matheus Temporini, videomaker que está em Hanoi, no Vietnã.
10: Hanoi é uma cidade que recebe muitos é, estrangeiros que vêm para cá dar aula de inglês para as crianças. E essa, com certeza, é uma das atividades mais afetadas por conta do coronavírus, uma vez que as crianças estão no grupo de risco e o governo daqui ordenou que as escolas fechassem até a segunda ordem para garantir a segurança das crianças. Inclusive, eu vim para o Vietnã para visitar um amigo que morava aqui há mais de dois anos, dando aula de inglês, e há três dias atrás ele voltou para o Brasil é, por conta da incerteza, sem saber direito quando que as aulas vão retornar e quando que a rotina é, vai voltar à sua normalidade. É, nas ruas as pessoas estão quase todas vestindo máscaras, tem estabelecimento que não permite você entrar sem estar vestindo máscara, como supermercados, bares, restaurantes, inclusive eu presenciei uma cena muito curiosa, que eu estava num bar e na mesa ao lado tinha duas pessoas que não estavam vestindo máscara e o policial entrou e gentilmente pediu para que essas duas pessoas se retirassem é, do local, então, o coronavírus tem alterado muito a dinâmica da cidade, alterado a dinâmica das pessoas e, com certeza, vai ter um impacto econômico muito forte no país aqui.
1: E Rodolfo Barrueco, empresário que estava na China até duas semanas atrás.
11: Cheguei na China, em Xangai, para ser mais exato, aproximadamente um ano atrás, e eu vim finalizar um MBA. Aí, desde então, me apaixonei pela cidade, decidi ficar, comecei meu próprio negócio uma empresa de consultoria que acelera negócios entre Brasil e China. Como de conhecimento geral, desde o, ano passado, desde o começo desse ano, a gente foi devastado pelo coronavírus. O vírus colocou em cheque toda, toda a nossa paciência e, e nos colocou em casa, vivendo aí praticamente apenas de delivery, né, por mais de dois meses, sem Netflix, longe do convívio social. Então, a, a, na China, praticamente, eu, eu brinco, eu falo que a gente, a gente ultrapassou o, o, um da, uma daquelas cenas de filme de apocalipse, sabe? Para aqueles que gostam de games, é, é, é muito parecido com Silent Hill. O clima foi dos mais tensos, o governo ordenou que ninguém saísse de casa, os edifícios fizeram restrição de saída e entrada de pessoas, testes de temperatura foram aplicados no, nos edifícios para aqueles que entravam e saíam e voltavam para casa, o único contato com amigos e clientes que a gente tinha era através de videocalls e longos autos. Eu brinco para os prestadores de serviços que não necessitavam de reunião presencial, como o meu caso, o impacto foi menor. Mas para aqueles que tinham alguma, algum tipo de venda de produto sem delivery, a gente, a gente pôde notar que o corona se tornou um verdadeiro tsunami. A minha percepção é que no combate ao vírus, o isolamento foi mais complicado, porque ainda mais sendo brasileiro, né? Logo no início do vírus, as faculdades, a minha faculdade, por exemplo, ordenou que o governo interrompesse as aulas e logo, de, de, de na largada, já adotar algumas medidas efetivas. né A impressão que a China, a minha impressão, essa percepção, que eles já estavam preparados para enfrentar essa pandemia há um longo já há um longo tempo, né? Eu, eu, eu dou como exemplo a utilização das máscaras que é algo muito comum aqui na China e o chinês médio utiliza isso nos principais transportes no trabalho durante um longo período da vida né então outro ponto muito comum é que na China a gente é, é o delivery né aqui tudo se pede por delivery né o famoso Taobao né então esses deliveries eles que variam desde mercado até roupa calçados ele de ele de algum modo ele preparou o chinês para ficar em casa e não precisar sair de casa durante meses. Então essa estrutura que já estava montada já há anos, ao um longo tempo na China é, fez com que uh, ultrapa essa ultrapassagem, esse recebimento do, 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 do esse isolamento social fosse muito mais fácil. Outra questão também que eu, que eu acho que é, foi super importante foi a disciplina do a disciplina do chinês, a disciplina do, do, do povo, né, do residente na China de acatar as ordens do governo com relação à saúde a saúde pública, né? Então um dia após o governo ter decretado o isolamento social, o distrito de Xangai, que tem 25 milhões de pessoas, eles, é, você não se via nas ruas, uma alma viva, nem em transporte público. Então, um dia depois, não tinha mais ninguém na rua e as pessoas estavam em casas, é, enfim, jogando, lendo, uh, enfim, cuidando dos seus filhos, tendo a, as suas atividades dentro de casa. Então, o, o, o povo aceitou, acatou e isso, né? Hoje o, o, a China, a gente percebe que ela no mundo a contrário ao redor do mundo, ela está voltando a trabalhar, né? Enquanto o mundo está se isolando. Então acho que aí tem duas lições que eu pude aprender, né? Uma foi a disciplina em acatar as ordens de saúde pública e a segunda foram as medidas do governo, medidas efetivas públicas ao combate do governo, medidas rápidas, rapidamente acatadas pelo povo. Acho que assim a gente consegue avançar com saúde. Valeu, um abração.
0: É momentos realmente desafiadores. Mas que nós vamos superar, tenho certeza. É, essa quarta-feira, 18 de março, foi um dia muito noticioso em relação ao coronavírus. É, até o fechamento desse podcast, o Ministério da Saúde não havia divulgado um novo balanço de casos confirmados no Brasil, mas os balanços fornecidos pelas Secretarias Estaduais de Saúde falam em cerca de 400 casos confirmados no Brasil. Hoje, também a gente ficou sabendo de novos casos no alto escalão, tanto do Legislativo quanto do Executivo. Apesar do teste do presidente Bolsonaro, o segundo teste que ele fez, ter dado negativo, o presidente não tem o vírus, dois ministros estão com o coronavírus. É o ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Além deles, agora mais para o final do dia, a gente ficou sabendo que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também está com coronavírus. No mercado financeiro tivemos de novo um dia bastante estressante, a Bovespa terminou o dia com uma queda de 10,35%, é, teve Secret Breaker de novo, e o dólar fechou o dia, terminou o dia cotado a R$ 5,19, um novo recorde. No estado de São Paulo, a gente também começa a ter medidas mais restritivas. O governador é, João Doria anunciou, determinou o fechamento de shoppings e academias na capital, na cidade de São Paulo e também na região metropolitana. Esse fechamento deve durar pelo menos até o dia 30 de abril. As academias têm até o domingo, dia 22, para se preparar para isso e os shopping centers até o dia 23 para se preparar para isso. É, agora a gente vai comentar um pouco algumas medidas que surgiram né, hoje para fazer frente à crise. No final do dia, o Copom anunciou que reduziu a Selic, a taxa básica de juros, de 4,25% ao ano para 3,75%. É um, a, o menor patamar que a gente já teve para a Selic, é também um corte um pouco maior do que o mercado esperava. A maioria acreditava que a gente ficaria em torno de 4%, mas tem provavelmente aí a interpretação de que a situação econômica pode realmente estar se agravando no país quando a gente baixa os juros, na teoria há um incentivo à atividade econômica. Além disso, nessa tarde houve uma coletiva em que o presidente Bolsonaro, ao, ao lado do Paulo Guedes, ministro da Economia e de outros ministros também, anunciaram algumas outras medidas de apoio à economia. Uma delas que a gente é, ressalta, é o governo deve pagar um auxílio mensal de R$ 200 reais aos profissionais autônomos enquanto durar a crise do coronavírus. O governo vai editar uma medida provisória, um MP, que vai definir exatamente quais serão as regras desse auxílio. O governo calcula que de 15 a 20 milhões de brasileiros possam ser beneficiados com a medida. É isso, o noticiário de hoje foi esse, bastante coisa. Amanhã estaremos por aqui novamente. Uma boa noite.